This is Live from Ukraine, a conversation with Ukrainian voices taped live on Twitter Spaces. To join future audiences, follow me at Benjamin Wittes. So first of all, um, tell us a little bit about yourself. Uh, who were you before the full-scale invasion? And uh, what were you doing? And, and what are you doing now? Доброго дня, Віталій, розкажіть в двох словах про себе, що ви робили до початку повномасштабного вторгнення і що ви робите зараз. Всім доброго дня. Ну, мене вже представив Віталій Овшаренко. Я сам народився на Донбасі, в невеличкому місті на півночі Донецької області. До, взагалі закінчив історичний факультет Донецького університету. І... Займався малим бізнесом та громадською діяльністю до е, великої цієї атаки. Бо, власне кажучи, е, в 2014 році, коли розпочалась війна, я тільки закінчив, уні... закінчив університет. So, Vitaly was born in Donbass, in Ukrainian Donbass, on, in a small town in the north of, uh, of Donetsk область. Um, essentially, he... Prior to, to the full-scale Russian invasion starting on the 24th, um, he finished the historic faculty in uh, Donetsk University, pardon, prior to 2014, he finished that. And also he was uh, essentially a small business owner, um, small businessman. And uh, prior to the full-scale invasion started, he was also um, an active civic society activist. And so now you are, I mean, to be an active uh, combat soldier can mean a lot of things. What is your role in the Ukrainian military these days? І, звичайно, що бути солдатом може означати багато різних речей. Яка ваша роль зараз в Збройних Силах України? І ще додам уточнююче запитання. Ви воювали між 14-м і повномасштабним вторгненням. Правильно було нарекувати? Так, я воював в 2014-2015 роках, потім в 2015 році після оточення в Дбальцевому, в яке я потрапив, мене, ну, я звільнився з, як його, з лав добровольчого батальйону і вже з 26 лютого, з 26 лютого я, власне кажучи, продовжив, ну, тоді 26 лютого я неофіційно, бо не встиг мобілізуватися до армії, а вже з березня офіційно мені вдалося мобілізуватися до армії, і зараз я виконую функції звичайного стрілка. So, uh, Vitaly actually was a soldier, a volunteer soldier in 2014 and 2015. Uh, during the battle of the Balcevo in 2015, in February, when Russian invaders were essentially encircling Ukrainian troops near the Balcevo, um, Vitaly was there and uh, after the encirclement uh, essentially was broken, Ukrainian troops broke through. Um, in 2015, he left the volunteer battalion, wasn't in uh, armed forces, but on the 26th of February, of this year, after the uh, full-scale Russian invasion started, Vitaly again volunteered and joined. And from March, he is officially a soldier of armed forces of Ukraine as a 
well, uh, just as a, as a soldier, uh, assault rifle soldier. And um, so where have you mostly been stationed in, in during that time? What have you been, uh, what has the war been for you? Що для вас було війно, і що ви бачили на війні за весь цей час? Ну, для мене насправді ця велика атака, яка розпочалася 24 числа, для мене, для мене саме ця велика атака, вона за масштабом ну, однозначно більше, ніж та, що була в 2014-2015 роках. А ще ну, одна справа розуміти, що війна відбувається там на сходку на Донбасі, а з іншого, а з іншої сторони, е, бачити, що е, лінія фронту проходила в Ірпіні і в Бучі, е, там е, в лютому, в березні. І ось ну для мене, я думаю, як і для багатьох українців, відчути війну е, біля своєї столиці, це було дуже неочікувано і навіть досить шокуюче. So one thing for Vitali was to to feel uh to feel the war in 2014 and 15 when it was contained uh this Russian invasion was contained to the Ukrainian east um right now of course the scale of what is happening is uh incomparable it's way bigger and also one thing was in 2014 15 to understand that again the war is in the east but today it's different because to feel and to see the front line and crouching and engulfing in Irpinj and engulfing Bucha and essentially Russian invaders uh, pushing closer and closer to, to the capital of our country, capital of Ukraine, that's a completely different thing. А ще, а ще я продовжу, ну, приведіть. So, Vitaly will add. А ще я був насправді здивований жорстокістю звичайних російських солдат. Ну, коли в 14-15-16-17 роках до нас там, ми теж мали інформацію від своїх друзів, які залишилися в окупації, і через медіа, що росіяни там роблять ну, так звані підвали, місця несвободи, якщо ми їх так назвемо. І там теж катують, і там теж над полоненими цивільними військовими відбуваються там катування, але, ну, як я собі думав, як тоді виправдовував, ну, я думав, що це оці колаборанти, а також Росія, російські військові, які спеціально їдуть на війну на Донбас, що, мовляв, вони помішані на війні, і, мовляв, вони цими катуваннями перегибають палку. А потім приведіть, а потім я продовжу. So, uh, Vitaly was specifically during this full-scale invasion was also impressed in a very bad way, of course, by, by the scale of atrocities perpetrated by ordinary Russians, ordinary Russian soldiers. In 2014, 2015, 16, as he communicated with, with his friends who remained uh, in the Russian-occupied territories of Eastern Ukraine, also with his fellow brothers-in-arms and so other soldiers, they knew that uh, there are like essentially uh, situations and specific places that are being organized uh, to torture people, to torture POWs and torture civilians in these Russian-occupied Eastern Ukrainian territories. But Vitaly for himself, he, he tried to kind of wrap his head around that fact and he was trying to explain for himself this fact of torture in these places appearing by um, 
probability that it might be just Russian proxies who are doing that or just some uh, Russian weirdos, Russian volunteers who specifically come from Russia to torture these kinds of people. But in reality, it, it was different. Again, he was appalled by the scale of atrocities perpetrated specifically by Russian soldiers starting with the full-scale Russian invasion. Але ми в Ірпіні, в Бучі і в інших маленьких містечках і селах Київської області, які були окуповані, та навіть Чернігівської, Сумської області, коли оці інциденти з катуванням, з насильствами, з гвалтуваннями, вони почалися відбуватися на всі окуповані росіянами території, де стояли звичайні кадрові російські війська. Мене це дуже шокувало, бо я насправді не думав, що звичайні кадрові російські солдати мають такий рівень агресії, рівень такої жорстокості і просто ну, нелюдське, мають такий ступінь нелюдського поводження не те, що там з місцевим населенням, не те, що там з солдатами, а з місцевим населенням. І мене ось цей факт, він шокував. So again, Vitaly was shocked specifically with the fact of, of the scale of what was happening in Irpin and Bucha. Uh, the fact of mass torture, violence, rape, and all of that was perpetrated by regular Russian army soldiers, cadre soldiers, and Russian army troops. The level and, of and what, violence... Just to, be, just to be clear, was Vitaly in Bucha and, and uh, Irpin? Were you in Irpin? Та е, я був бучі, да, але Ірпінь, вона теж була частково ж окупована. Там же теж край, ну, таке міста було, здається. Yeah, Vitaly was in Bucha, seen it, was so nice and partly states that Irpin was also occupied uh, at least half of the city. So again, he was amazed by uh, well, in a bad way, of course, by the scale of atrocities of Russian soldiers perpetrated by Russian soldiers. Uh, specifically against civilian population. The amount of violence, hatred, and the levels of aggression focus specifically on civilians from Russian soldiers. So I'm interested for your sense, Vitaly, of the current situation along this huge front. Uh, we get kind of conflicting reports in the West of Russian progress in the East and Ukrainian progress in the South. From your position uh, where you are now, how is the war going? З того, що ви бачите зараз, як просувається військові дії, що нам чекати відносно просування російських військ? З того, що я бачу, то росіяни зосереджують на окремих ділянках всю свою артилерію, б'ють масованими ударами знищують українські військові захисні об'єкти і тоді заходять своїми піхотними та мотоцілковими підрозділами. І в контексті цього я хотів би сказати, що нам, українському народу, українській армії, треба ще більше артилерійських новок, хімерсів, треба більше, більше нам треба взагалі всіякої зброї, бо росіян можна зупинити лише зброєю. So, specifically regarding what Vitaly sees in his section, uh, Russians are uh, focusing and amassing large amounts of artillery in uh, specific spots and then focusing 
this overwhelming number of artillery to destroy Ukrainian strong points and level them down. And only after that, they attempt to move in with regular infantry and motorized infantry troops. This is how they try to advance and slowly creep in. Uh, stating that, Vitaly emphasizes that uh, Ukraine and Ukrainian defenders need more artillery, more HIMARS systems, and overall just more weapons to be uh, efficient in defenses. And just everyone has to understand, in order to stop Russians, you can own Russians, Russian invade with weapons and with force. Therefore, the quest for more weapons. І користуючись нагодою, я хотів би від всієї української армії, від всього українського народу подякувати західним платникам податків за те, що е, їхні уряди надсилають нам військову допомогу, надсилають нам як там і різні еквіпмент, так і там і ті ж самі там хаймерси, і різне, різне, різне обладнання військову зброю. Хочу вам ще раз сказати дякую. Це нам дуже допомагає втримати Україну і втримати нашу молоду демократію. Дякую. And again, uh, Vitaly wants to specifically thank you, everyone in the West, all the taxpayers whose money is being used to, to get weapons and equipment to, to Ukrainian defenders with military help, with equipment, with weaponry, uh, in order for Ukrainians to defend their young democracy and push invaders back. So again, thank you. And talk a little bit about the difference between uh, this fight with HIMARS and without. Uh, you know, we often hear that these are game changers when they show up. Uh, what have they enabled you guys to do uh, that you weren't able to do before? Я б насправді не сказав, що вже наступив якийсь перелом, але я б сказав би, що сталося те, чого не було раніше. Росіяни втратили відчуття безпеки. Бо раніше їхній склад і їхній особовий склад знаходився в доволі близько до фронту і спокійно себе почував і відчував. То зараз вони вже знають, що може прилетіти відповідь від України. І там в перші дні, там навіть в перші тижні, коли у нас почали з'явилися ці хаймерси, росіяни зазнали дуже великих втрат, як і в особовому складі, так і в боєкомплекті. So what essentially it wasn't a complete game changer or it wasn't a watershed moment, not um, the HIMARS or the arrival of the HIMARS system uh, on the front line. However, again, it definitely made a substantial change in favor of Ukrainians, Ukrainian defenders. What actually really changed was um, Russians right now, they don't have, um, they are not safe behind the front line. Their ammunition depots, their um, resupply bases, they cannot relax and just uh, uh, rest behind the front lines. They understand that every single moment they can receive a strike from Ukrainian rockets. This is what HIMARS changed. They, they broke this uh, feeling of safety for Russians behind the front lines. And uh, this is why it was a game changer in that regard. And... Um, I think there are, uh, uh, like, you know, there's a discussion going on in all of these, uh, the Western countries, how many uh, HIMARS should there be, should we provide? Um, what, what percentage of the material that you guys need do you have? And, and you know, if you, if I, if, if, 
if you could talk to Joe Biden and say, and he asked you how many more HIMARS do you need, what would you say? Питання і відносно хаймарсів, скільки потрібно загалом, ймовірно, ще додатково. І також питання відносно загалом обладнання. Який відсоток обладнання від того, що ви ідеально мали би мати, ви маєте на даний момент, і ще треба загалом, умовно? Дивіться, якщо умовно, стосовно хаймарсів, їх е- е- багато насправді не буде. Бо якщо взяти протипротяжність українського фронту, Ну, то це по відстані, як від Варшави, здається, як до Барселони. Тобто фронт дуже великий, і їх багато ніколи не буде. Росіяни, перелом на фронті наступить лише тоді, коли на кожну відповідь росіян буде летіти туди за обхаймерсів. І коли росіяни це відчують, вони почнуть відходити. Але для того нам треба достатньо вити тими хаймсами і різними іншими подібними установками всю лінію фронту. Здається, там ну, 800 чи 1000 кілометрів, здається, та навіть і більше на протяжність фронту. А по обладнанню я в другу частину доповім. So, first part regarding HIMARS. Um, there is no, essentially, no way of saying that this is enough. Uh, just because uh, the scale of the fighting is that big. The, the stretch of the front lines in total is bigger than the distance between so in Poland and Barcelona in Spain. So essentially we have to reach a point where every single artillery attack meets uh, a response uh, and counter artillery fire from Ukrainian side, which is not the case unfortunately right now. Maybe in the form of HIMARS or different systems or artillery systems. So again, the front line is as long as... Um, 800, 1,000 kilometers, or even more than that. So the situation is the issue here. The situation with the systems, with artillery systems, which is not the case, unfortunately, at this point. Стосовно іншого обладнання, війна колі така річ, затратна річ. І тому, скільки б у нас не було тепловізійних прицілів чи приладів нічного бачення, на війні вони завжди то шкодяться, то в боях вони, в них потрапляють там осколки чи, там, чи кулі. Тобто постійно якась частина обладнання кожен день виходить е- зі свого нормального функціонування або просто ну, знищується, бо це війна, це обстріли. Стрільба і бої кожен день. Тому всякого різного обладнання теж ніколи не буде багато. Там, наприклад, буде, якщо піхотне відділення має один ночний приціл чи тепловізійну там, камеру, це, це покращує ефективність цього піхотного підрозділу. Але якщо, наприклад, двоє буде тепловізійних приладів на піхотний підрозділ, це буде піхотний підрозділ ще більш ефективно діяти. Якщо три буде таких девайса на піхотний підрозділ, цей підрозділ буде ще більш ефективно діяти. І тому ніколи не буде достатньо, там, достатнього обладнання. Чи більше, тим краще, тому що воно просто з часом воно знищується в боях. And the second of the, the question regarding the amount of equipment necessary um, as per request or potential request, uh, we have to understand that war is such a thing that essentially gradually destroys the equipment that you already operate. It, uh, it either stops working or it's getting hit by shrapnel or it's just directly being destroyed or burned. So eventually, uh, war is a very expensive thing, unfortunately. And uh, it can be, for example, if we take a squad, an infantry squad, uh, if you get one night vision scope or night vision goggle, uh, 
uh, into the scope or one thermal scope, it already increases the effectiveness of that unit. If you have two, it's twice more effective. Uh, if you have three, it's even more effective. So again, there is there is essentially no limit to that. And you have to understand that that equipment that is being supplied is also essentially getting lost because of the fighting, because of the dam, because of the continuous wear and tear, but essentially in the first place because of the fighting and losses in the war. And what, um, other than more HIMARS, what are the, the, the major uh, things that you guys don't have or don't have enough of that you, uh, uh, that you need replenished or uh, given in the first place? Крім Хаймарсу, um, яке от обладнання ти би також назвав, що ви б назвали, перепрошую, відносно того, що треба в першу чергу? Можна, можна на ти, між нами, як його, саме із артилерійських систем, чи чого? Загалом, на вашу очередь, можна назвати артилерійські загалом, загалом це у три артилерійські установки, три тапора, господі, три сімерки їх називають. Этот, артилерійські установки, а також квадрокоптери, як його, камікадзе, оці, господі, БПЛА, камікадзе, розвідувальні БПЛА, байрактари. Ось таке специфічне і технологічне обладнання, яке нівелює російську перевагу в живій силі і техніці, і артилерії. So, regarding overall um, the need of equipment, uh, Vitaly states that three, triple seven artillery system uh, more of those are required. They're called in Ukraine the three axes or M777s. The U.S. made artillery systems highly coveted and they need more of those. Of course, he uh, well mentions um, quadrocopters, reconnaissance drones, kamikaze drones or loitering munitions, Bayraktar TB2 drones, anything that is technologically advanced and can provide an, uh, basically an edge an upper edge, uh, technolog- technologically more advanced, negate uh, the Russian upper hands in sheer numbers. This is how you, you combat that with technologically more advanced equipment, the one that we mentioned. So we are going to go to audience questions uh, shortly. So if you have a question, uh, this is a good time to request to speak. Uh, as always, if you uh, uh, please keep yourself muted until I call on you. Uh, uh, please uh, frame your question in the form of a question. Uh, we're not interested in speeches, uh, uh, but please pose your question briefly. And if you abuse our guests or uh, troll us, I will uh, dismiss you with a shocking lack of due process. Um, so uh, while we are queuing up questions, uh, Vitali, um, uh, tell us what you can about where you are now and what the fighting is like there. Uh, схід і як його. Ну, а зазвичай бачу 
Ну, те, що бачать і, і інші українські солдати бачать війну, артилерійські знищення російською артилерією українських міст, там Бахмут, вже Салідар, Сіверськ, Краматорськ, Солов'янськ, ці, ці українські міста просто під нуль знищуються російською артилерією. І мені особливо шкода в Бахмуті, як історику, бачити ті старі, їх небагато, але ті старі історичні будівлі, які там мають архітектурну цінність, як вони ну, вже дуже пошкоджені. І ну, мені, як історику, це особливо больно бачити. Віталій uh, was in Donbass, in the east of Ukraine. Uh, that's where he fought, uh, starting from, from the 24th. Uh, right now he, he is in Kyiv, but the day after tomorrow he again is being dispatched back to the east to continue fighting and defending Ukraine. Regarding the war overall, uh, it's the war of artillery, and he has seen Ukrainian cities destroyed by Russian artillery, leveled down to the ground by Russian artillery. Cities like Bakhmut, Solidar, Siversk, gradually right now even Kramatorsk and Slovyansk are being damaged and destroyed. And as historian, um, it's tough for him to see specifically Bakhmut because it has historic buildings, uh, historically significant architecture, not in large numbers, but it is present there. And it's essentially being destroyed completely right now by Russian artillery as well. We are going to go to audience questions. But before we do, Walter, do you have any questions? Um, I do. I'll, let me just get back to this. My question for you is, what episode you remember specifically in the East Vitali fights or fought? and one specific episode uh, from his fighting uh, during the defenses since 24th that he would share, maybe. Из того, что мне запоминалось с 24-го числа, ну, разумею, на тиждь, да, Волтера, разумеешь, Волтера, до війни на Донбасі я якось внутрішній більш-менш звик. Вона вже вісім років йде. І Бахмут був прифронтовим містом, і Сєвєродонецьк був прифронтовим. Але найбільше мене шокувало з 24 лютого, це те, що війна була буквально в 15 кілометрах, від, який я винаймаю на околиці, на окраїні Києва. Також до лінії фронту, там, до, того, до тих позицій, де були вкрані позиції росіян, це було 15 кілометрів. Але і, і найбільше мене шокувало, це е, два епізоди. Коли я був в Бучі, ми займали оборону е, в, одну, в одному з, ж, з, з житлових комплексів. І ну, я там, звісно, запам'ятав, де ми це були, але мені так, мене шокувало те, що коли після визволення Бучі я туди приїхав подивитися, власне кажучи, де ми там, ну, де ми там стояли, І мене шокувало, коли я пам'ятаю цей ну, пам'ятаю той день, коли ми там гримали оборону під час війни, а зараз, ну, тоді, там, спустя протягом часу, коли я туди, я туди приїхав подивитися, а там вже кав'яроньки відкрили, люди ходять, жінки з дітьми гуляють. І для мене ось це був шок, що я ту вулицю пам'ятаю військовою, а там вже люди ходять. І, знаєте, як життя триває, я ну, так, для себе запам'ятав цю картину. So two things that he specifically got etched 
into his brain or you know became a, a weird but impressive reminiscence um yes bakhmut yes severodonetsk um they were the, the the cities on the front line even since 2014 or the close front lines but again it became completely different for vitaly personally uh because as the full-scale invasion started uh the flat the apartment was renting was essentially 15 kilometers from the front line and uh one of the episodes that he uh, he wanted to share was when they were defending Bucha with his unit. Uh, they were advancing one of the apartment block complexes uh, and pushing Russians back and operating in that area. And as they were liberating that area, he has seen the scale of destruction. He has seen how that uh, specific area, those apartment blocks looked like during the fighting. And recently he came back he came back to that and he has seen uh, the life going on. Uh, essentially, people returning, cafes opening or reopening, women and children walking, and just the, the stark contrast of seeing that in war, of seeing that exact streets during the fighting and as they were liberating it and seeing it right now with normal life returning. Uh, it essentially hit him, and uh, it was it was weird to see, but it was also good, also good to see. Ще мене я продовжую ще один епізод. Я згадав. Ще мене позитивно шокувало те, що коли на певному в певний момент були такі чутки, було таке розуміння, що Київ можуть оточити росіяни. Ну це десь в районі там сьомого березня. Ну там скажем так сьомого по п'ятнадцяте. Десь на мій суб'єктивний погляд була така ймовірність. І чутки, і мене насправді шокувало позитивно, скільки чоловіків, які не оформлені, не встигли оформитися до Збройних сил, які заїжджали в Київ і готові були тримати Київ до останнього. Всі, ну, ми, ми розуміли, що оточення – це можлива реальність, можлива дійсність, яка нас чекає. Але скільки чоловіків, ну і в принципі і жінок, але чоловіків, звісно, більше, заїжджало е, з повною готовністю тримати свою столицю до кінця, і це мене надихнуло. The other episode that he wants to share um, during those challenging times and uh, specifically in March, in between 7th and the 15th of March, um, there were rumors that Kiev would be encircled by Russian invaders. Uh, it also was subjective opinion, uh, subjective feeling that Vitaly has had about the potential and uh, probable risk of being encircled in the capital. Uh, what he has seen and with what he was uh, surprised, and uh, it was a good surprise, that uh, many Ukrainian uh, men uh, who didn't even you know, have time to volunteer and become part of Ukrainian armed forces, uh, they traveled back to Kyiv. Um, they specifically went to Kyiv in order to defend the capital, despite the risk of being encircled with the knowledge of the you know the risk of being encircled they all wanted to defend the capital of their country they were coming back and pouring in into cave in order to mount defenses uh men women mostly men of course but they were motivated and in large numbers uh and again willing to defend the city it was a surprise for him and uh, a good surprise uh seeing all of that happen and people mounting defenses and coming back 
We're going to go to the audience now. And uh, as per our tradition, the first question goes to Eve Gourmand. Thank you. Um, I would like to follow up on Benjamin's last question. Um, could you describe what a normal day looks like uh, for you since the full-scale invasion as a soldier? Расскажіть, будь ласка, як виглядає звичайний день для вас як солдата від початку повномасштабного вторгнення? Звичайний ваш день. Звичайний день це, ну, він проходимо приблизно в такому ж порядку. Це прокидаюсь, є там 5-10 хвилин для себе, щоб привести себе до ладу, йду десь на там на позиції або де там, де треба. Займаю власний пост, потім за кілька там годин минають, я йду там, позавтракати або пообідати, як його. потім, якщо є там, там специфічні чи там патрулі, чи кудись виїзди, чи ще щось подібне організаційне, ми їх вирішуємо ці питання, паралельно можна там знайти час для себе, посидіти там в телефоні або поспілкуватися. Ну і приблизно в такому стилі проходить день, якщо там немає якихось конкретних бойових завдань. Якщо є конкретні бойові завдання, то кудись туди вже їдемо. Але, як правило, дні, військові дні один на одні, на одні схожі. So the days are rather You wake up, um, you have 10, 5-10 minutes to get everything sorted regarding yourself and then your position. You join the position that you hold, your observation point or your position in the trenches. Uh, and it's a couple of hours and then you're being changed and by other soldiers. Um, you have your breakfast, your dinner or whatever uh, is at that time. And uh, then you join your patrol if there is a patrol going on or another task that your unit has. And then maybe occasionally you have some time for yourself where you can try to communicate with friends or or do something regarding regarding yourself. And uh, occasionally there are like full-on combat missions. Uh, it differs in that regard, but it differs depending on the mission, of course. But overall, uh, days are pretty much similar. It's a, some sort of a routine that was described. Thanks. Um, and I was wondering, like, what drives you to fight? Is there a particular vision that you're fighting for? Something that keeps you motivated every day? Що вас мотивує битися, воювати і захищати? Ну, мене мотивує те, що Ну, я патріот своєї, своєї країни, і, і я бачив, як з самого початку, ще в 2014 році, що таке русський мір. Я бачив, як вітучим був мій Донецьк до 2014 року, куди приїжджала Ріанна, де був один з найкращих європейських стадіонів, де були останні парки автомобілів до самих-самих дорогих, де просто Донецьк був насправді квітучим містом в Україні. І я бачив, бачу там, через соцмережі, через розповіді друзів, в яку чорну діру превратився Донецьк, Донецьк, при російській окупації. І мене мотивує, там, окрім там, такого патріотичного пафосу, мене мотивує 
і така практична річ, що е, Україна і інші, інші українські міста ніколи не стали е, схожими на ту чорну діру, яку влаштовує руський мір. Також мене мотивує е, відчуття того, що Україна е, там, от, ну, насправді зараз може е, розірвати цей цикл російсь, постійної російської окупації і відірватися від, від, Росії, від російської окупації і стати повноправним членом Європейського Союзу. І хотілося б дуже, щоб НАТО щоб Україна була членом і НАТО. І ось це мене мотивує від такого практичного до, до вже більш, більш глобального. So there are a few things that motivate uh, Vitaly. Of course, uh, it's patriotism and being patriotic and willing to defend your country, but also uh, as it is from Eastern Ukraine, from, uh, from Donetsk and around, from Donbass. He has seen since 2014 how his uh, essentially blooming and developed, well-developed city of Donetsk in the eastern Ukraine that had uh, developed infrastructure, that had expensive cars, uh, that had Rihanna uh, performing in their stadium, Donetsk City. Uh, the stadium itself was one of the best in Europe, the greatest, one of the greatest. Uh, the city was blooming, the city was developing, the city was uh, getting better daily. And seeing that and also seeing into what the city transformed, what kind of a black hole of despair it turned into, despair, decrepitness, and, and crumbling infrastructure and crumbling city right now under this uh, so-called Russian world after it came. And, and essentially destroyed the city. Vitaly sees that, he communicates with his friends, acquaintances, still under Russian occupation. And this is the stark contrast compared to what it used to be when it was uh, under the control of Ukrainian government and what it is right now, what kind of black hole it is right now under this Russian world. And uh, of course, it's, it's patriotism. It's also a willingness to essentially a feeling that at this point Ukraine has a historic change, ch- chance pardon, to break this, uh, this loop of being in one way or another under Russian occupation or under Russian control. Finally breaking this roop, loop, uh, breaking loose and rightfully entering uh, U- European uh, institutions, entering the... A European alliance in the form of European Union on, or NATO eventually. So this is also something to look forward to. And Have you more question? Yeah, maybe one more. Uh, what does victory looks like uh, for Vitaly? Як для вас особисто виглядатиме перемога? Це відновлення. Before you answer that, let me just add something to it. You know, Short of victory, what would be a basis in your view for a ceasefire? Як для вас виглядатиме перемога, але також до перемоги, що може стати взагалі будь-якою основою чи підрушенням для тимчасового перемир'я? Е, як і з першого питання почну, то для мене перемога це буде відновлення територіального контролю який він був до 25 ну, до окупації Криму і Криму і Донбасу. А також перемогою для мене буде виплата Росією репарацій, 
і міжнародний трибунал над російськими елітами, які, в принципі, там, і розпочали цю війну. А друге питання, яке там було, Волтер, повтори, будь ласка. Якщо говорити не про абсолютну перемогу, взагалі, що може стати підґрунтям для тимчасового перемир'я, якщо взагалі таке може бути? Єдиним підґрунтям для тимчасового перемир'я може бути лише тиск західних урядів на український уряд. Тому що будь-яке перемир'я на даний момент та і в майбутньому до перемоги Росія буде використовувати лише для власного укріплення. А також для... Росія буде це використовувати для зменшення уваги західних урядів і західних суспільств до російсько-української війни. І будь-яку, будь-яку паузу Росія возьме на власне озброєння. І ну, насправді це буде великим кроком назад і мінусом буде великим для українських збройних сил і для української армії, для українського уряду і для українського народу. So two things. First of all, the victory, what victory looks like. Um, the victory is uh, full, uh, regaining full control upon internationally recognized Ukrainian territories, i.e. what used to be before 2014. That includes Donbass, and that includes Crimea. These are parts of Ukraine. This is where uh, the number one thing bringing victory is. Uh, the other element of victory is international tribunal uh, regarding Russian, uh, high-ranking Russian officials who perpetrated war crimes and who essentially started the war. And number three is reparations paid by Russia uh, in regarding what destruction it perpetrated in Ukraine and essentially using the reparations paid by Russia to rebuild Ukraine. Uh, these are three elements. Regarding ceasefire and the potential step or, or causes for ceasefire, the only cause uh, that can lead to ceasefire not achieving the victory conditions named earlier, the only thing that can lead to that is the pressure of international community or pressure of Western countries exerted upon Ukraine, essentially coercing Ukraine, forcing Ukraine into accepting such ceasefire, which will not be beneficial to Ukraine, but only will be beneficial to Russia, because for Russia, it will be an attempt to shift the attention from what Russia does in Ukraine. It's uh, basically to, to coax or force the issue of Russian war aggression in Ukraine to fade into background, uh, the ceasefire for Russia will be an attempt to rebuild its force, and this force in the fighting will not be beneficial to Ukraine, but will be beneficial to Russia to essentially eventually continue its attacks, uh, and it will not be helpful to, to armed forces of Ukraine. So again, ceasefire is, is an option only if Ukraine is forced to accept the ceasefire by uh, Western countries, and it will not be beneficial to Ukraine, only to Russia, and victory upon three conditions. April Sparkles, the floor is yours. Thanks, Mr. Budis. Yeah, I was curious about how the morale of the soldiers has been and if uh, there's any sort of organized effort to help with care packages, to help with morale. Um, I'd be particularly interested in that. Um, Thanks, Walter. Um, 
в яких е, умовах зараз ви перебуваєте, що вам потрібно, щоб ще більше зробити мораль і відносно будь-яких елементів побуту чи озброєння? Ну, насправді, українці, ну, нам, українським солдатам, дуже позитивно на моральний дух впливає, е, коли ми бачимо, як працюють ці там і Хаймерс працюють і трисі трисімірки у ці працюють артилерійські установки також дуже класно українцям по моралі допомагає те що навіть у декотрих українських вояк почали там у підрозділів почали з'являтися там наприклад американські гвинтівки да ну звичайні пихопітні і це дуже так класно впливає на мораль того що ну якби про нас не забули про українців пам'ятають і що ми нарешті навіть в таких дрібницях, як рушниця військова, що ми вже починаємо відходити від цих розбитих старих автоматів, автоматів Калашникова і, як належить, звичайній західній країні переходимо поступово на західні зразки озброєння. So there are different things, but of course it's, uh, it's seeing the M777s, the AKA uh, 3-axis, uh, as they are nicknamed. Uh, it's seeing HIMARS operating in that area that boosts your morale as a soldier but also seeing smaller things like uh infantry weapons arriving in the field seeing a weapons like assault rifles uh american or western made assault rifles these are small things but they're still helping and boosting the morale seeing that seeing and understanding that we are not forgotten and there is a support coming and uh, essentially shifting from these old decrepit uh not fully functioning occasionally AK rifles uh to something more advanced uh well functioning and modern meaning that it is made uh, in the west and it gradu- gradually shifting to that step by step it also boosts morale no особисто мені наприклад не вистачає як і всім солдатам України не вистачає там різних там ну таких коліматорних прицілів, тепловиків, ночників, автомобілів, е- там, звичайних позашляховиків. Ну, це, я думаю, відповідь, таку саму відповідь 99% українських солдат. For Vitaly personally, what he would love to see more for him, for himself, is just small minuscule stuff, but still very, very much needed, like um, scopes, Uh, scopes, also thermal scopes, night vision scopes, night vision goggles, uh, automobiles to move around like SUVs or pickup trucks, which are highly coveted and much needed, and other smaller stuff that essentially 99% of infantry soldiers would answer the same in the same way. Ще, до речі, скажу таку цікаву річ. Ви подивіться на фотографії українських військових. Як правило, українські військові, ну, якщо, якщо ж так, психо, такі психосемантичні моменти, то українські військові, як правило, в своєму зовнішньому вигляді копіюють саме американських солдат, копіюють саме дуже часто морську піхоту, а не якихось там афганських солдатів або російських солдатів. І це, там, ну, на мій погляд, на мій погляд, є одним показником того, що українці відчувають себе навіть в зовні And you have to check out the, the photos, the pictures of Ukrainian defenders, Ukrainian soldiers, how they look like and how they want to look like, essentially striving to be more like a Western soldier, to look like a Western soldier. And this is where we are heading to, uh, essentially to the West, to Western countries, to Western military systems. 
and it just reflects even on the way how infantry soldiers look like or they want to look like as well. Raz, Raz, the floor is yours. You got that? There we go. Hi, uh, thank you, Walter and Vitaly, for joining us today. Uh, I just wondered if Vitaly would like to comment on Amnesty International's recommendations for urban combat. Методичок порад чи інструкцій по веденню бою в міських умовах. Чи ви якось можете прокоментувати? Я можу сказати одне, що міжнародні організації, як Червоний Хрест, як Міжнародна Амністія, навіть як організація об'єднаних націй, на жаль, ця російсько-українська війна показала те, що ці організації втратили моральний імператив, імператив і моральну перевагу, на жаль. І це для мене, як людина, яка вчилася на історичному факультеті, яка, який 5 років розказував про міжнародне право, про міжнародні організації. І це для мене, насправді, зараз це шок. А потім я продовжу другий етап. So, first of all, uh, regarding overall international organizations, not uh, international advisements of combat in urban environments, which they will answer. He wanted to emphasize that these international organizations like Amnesty International, like Human Rights Watch, like International Red Cross Committee or Red Cross, they prove to be completely useless, inept, flaccid, and worthless. Uh, and it's appalling for him to see that as a student who has been for years, uh, essentially was taught international law or elements of international law, at least, and seeing that essentially not working at all uh, in reality and seeing, you know, the flaccidness and ineptitude, just uselessness of these international uh, organizations that should be essentially active and proactive right now in the, in the time of this crisis, in the time of war. Міжнародна амністія дає рекомендації українським військовим не розміщуватися в українських містах. Ще раз, українським військовим в українських містах. Вибачте, вся історія людства, всі війни людства ще з частин автоматичної Греції. Це війна, в тому числі, за міста було. І коли міжнародна місця дає такі рекомендації, це просто відрив, тотальний відрив від реальності. І ще хочу наголосити, що не українська техніка, яка знаходиться в українських містах, вбиває українців. А в українців вбиває російська армія, російська артилерія і російські ракети, які кожен день обстрілюють українські міста. Вибачте, українська техніка може знаходитися будь-де на території України. Це наше суверенне право розміщувати українську техніку будь and regarding uh, Amnesty International and this appalling lawsuit statement, uh, first of all, uh, you know, even or making that comparison that they made is appalling. And you have to understand that uh, the warfare has been historically a part of the thing, things since ancient Greece. But not even having said that, uh, it's not... Ukrainian weapons, equipment, uh, or armored vehicles that are endangering Ukrainians or Ukrainian civilians uh, by being somewhere close or in Ukrainian cities. It's Russian artillery, Russian rockets, Russian missiles that level down Ukrainian cities, regardless whether there are Ukrainian troops in there or close to them or there are no troops. 
essentially Russians are doing that regarding, regardless whether there is a presence of, uh, of Ukrainian defenders in the cities. And after all, at the end, it's Ukrainian territory, it's Ukrainian cities, it's Ukrainian towns, and it's up to us and only to us whether we place our defenders or our units in those cities, towns, and villages to defend them. And, uh, you know, this statement from Amnesty International is just completely, completely shows how detached from reality at best they are. Uh, I'd like to close with a question about uh, um, your comments about the human rights groups more generally. You say they've been useless and flaccid. Uh, who in the international community has not been useless and flaccid? Do you, uh, are there international actors Whose, whose posture you admire or, or do you see the world as having kind of left Ukraine to its fate? Who from international organizations have not been such impotent and unresponsible and unresponsible? Who from them may be a example of what they did something useful for Ukraine? Or, in fact, all international organizations have been turned away from Ви знаєте, я не можу сказати прямо міжнародні організації, але останнім часом мені здається, НАТО більш-менш від перших місяців війни НАТО відійшло і вже хоча б більш-менш нормальну риторику зайняло. Але я хочу особливо зазначити не позицію міжнародних організацій, організацій а позиції України. Це, наприклад, позиція Литви. Це останнім часом навіть позиція Сполучених Штатів. Це, звісно, позиція Великобританії. Це позиція Естонії. Це позиція Словаччини, Словаччини, Чехії, цих країн, які, ну і знову ж таки, ми коли говоримо да, про це, коли я навіть згадую ці країни, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, це країни, як правило, це країни Східної Польщі, це країни Східної Європи, які прекрасно пам'ятають панування сільського комуністичного окупаційного режиму. І саме тому, мені здається, ну, вони прекрасно розуміють, що якщо Україна зараз там не встоїть, то Росія на цьому не зупиниться. Росія далі піде атакувати її інші країни. So regarding international stance and international community, uh, NATO uh, regained its footing. Uh, it became more assertive, um, starting from the first months of war and gradually shifting to a more assertive, appropriate, appropriate stance. Uh, the rhetoric shifted, and it's a good to, to hear that, to see that. Regarding international community or organizations, uh, Vitaly just wants to shift to individual stances of individual countries, countries like United Kingdom, Baltic States, specifically Estonia and Litva, Lithuania, pardon, Slovakia, uh, Slovenia, Czech Republic, these countries, United Kingdom, and of course, the United States. Um, but regarding the countries in Eastern Europe, who became more assertive, more helpful, the countries in Eastern Europe, um, including Poland, of course, uh, they all have seen and they all have felt what uh, communist uh, occupational administrations controlled by uh, controlled from Moscow, what they look like, what they feel. And they all understand that if, God forbid, Ukraine falls, they will be next. Russia will not be stopped. If Russia will not be stopped in Ukraine, it will creep further and they are next on, a, on, a, on the dinner table, essentially, Portia. That's why they're more assertive. 
they are more responsive and it's good to see these individual countries helping and you know uh, being more proactive and of course on top of that the United States and the United Kingdom я ще хотів би додати, що Україна насправді, е, окрім того, що захищає власну незалежність, вона по суті зараз ми захищаємо і стабільність і безпеку у всій Східній Європі. Бо Росія після України не зупиниться. В 2008 році Росія на Грузію відповіді від Західного світу повноцінної вона не отримала. Росія в 2014 році окупувала Крим, окупувала частину Донбасу. Росія не отримала е, повноцінної відповіді від Західного світу. Зараз і тому Росія е, пішла на повну атаку. Ви знаєте, це мені нагадує, коли свого часу Гітлер е, в, 30, в, 30-х, в другій половині 30-х років, він теж робив свої маленькі окупаційні кроки і не отримував відповіді, повноцінної відповіді від Західного світу. Більше того, ми ж пам'ятаємо промову е, Чемберлена в Британії, що я привіз вам е, мір, е, а через рік розпочалася Друга світова війна. І тому саме відсутність повноцінної відповіді Західного світу, на жаль, на жаль, і спричинила до того, що Росія атакує. Західний світ повинен, повинен навчитися, навчитися вчасно реагувати на обізумивших диктаторів. So, to wrap it up, um, you have to understand that Ukraine is not defending just itself or ourselves uh, in Ukraine. By defending Ukraine, Ukraine defends the rest of the world from Russia, because in 2008, Russia invaded Georgia in Caucasus, and there was no proper international community response. In 2014, Russia invaded Ukraine, occupied Crimea, occupied Eastern Ukraine. There was no proper international response regarding actions uh, of Russia. So right now, Russia shifted to full-scale invasion of Ukraine. And this reminds uh, Vitaly what used to be in the world in 1930s when Hitler uh, essentially was doing these small or smallish land grabs. And it was essentially the world let it slow until the moment when the, the, the Grand War, the big war started, when the Second World War started. And let's recall the Chamberlain's speech uh, after he, he visited Germany, uh, he claimed that he brought a peace to the world. And in one year after that, after this uh, attempt to, to appease the dictator aggressor, the Second World War started. So again, the world has to uh, learn finally how to push back and deal with the crazed dictators uh, and aggressors. And that should be an assertive form and should be uh, in a timely, timely manner. We are going to leave it there. Vitaly, stay safe. Uh, 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 thank you for joining us. Uh, we are thinking of you um, and uh, all of Ukraine. And um, we will be back. Uh, as always, you can uh, find the next scheduled episode of Live from Ukraine uh, pinned to the top of my Twitter feed whenever there is an episode scheduled. It'll be pinned. Um, uh, you can find all of the back episodes of Live from Ukraine on our podcast feed. Please do rate and review the podcast. Please do share the podcast. The only promotional mechanism we have for this material is you guys. Uh, from Lawfare and Goat Rodeo, till the next. Thanks for having us. Yeah, cool. 
Live from Ukraine is a production of Lawfare and Goat Rodeo. Uh, you know, the engineering, I'm doing it myself because it's Twitter spaces, but it is produced and edited by folks at Goat Rodeo. Thanks for listening. <laughs>